0: Eso depende de nosotros decir que sí o que no, sino completamente de Él. Nosotros simplemente debemos hacer todo lo que Él diga, y nunca debemos hacer lo que no nos pida hacer. Él es nuestro actual legislador, viviente, y también nuestro profeta.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida. Y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. El Evangelio de Mateo es diferente a los otros tres evangelios, en el sentido de que los eventos que aquí se presentan no están arreglados cronológicamente, sino que están arreglados con la intención de presentarnos de una manera cuidadosa y estratégica la revelación completa del reino de Dios. Hoy, en el Estudio Vida de Mateo, veremos una vez más el arreglo divino presentado en este evangelio. El Estudio Vida de hoy se titula... La aplicación de la revelación y la visión en cuanto a Cristo. Para darnos sus comentarios, nos acompaña en esta ocasión Antonio Hernández. Bienvenido, Antonio.
2: Gracias por invitarme nuevamente para tener comunión acerca de este evangelio profundo y de mucho peso, como lo es el evangelio de Mateo.
1: Hoy escucharemos tres historias mencionadas en el capítulo 17 de Mateo que se presentan después de uno de los eventos más monumentales del Nuevo Testamento. Y este es cuando el Señor Jesús se transfiguró delante de sus tres discípulos. En este Estudio Vida, veremos que la secuencia de estas historias tiene mucho significado. Por ello, Antonio, para beneficio de los oyentes, ¿Por qué no nos da un repaso de la transfiguración del Señor Jesús en el monte?
2: Recordemos que en el capítulo 16, el Señor Jesús fue revelado por el Padre como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Luego habló de la iglesia. Luego habló acerca de su muerte y resurrección. Y al final de ese capítulo, Él alude a su venida en su reino, y que algunos allí presentes lo verían en su venida en su reino. Luego, en el capítulo 17, el Señor ascendió al monte, que creemos es el monte de Hermón, con tres de sus discípulos y se transfiguró delante de ellos. Dice que su rostro resplandeció como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Qué fue esta transfiguración? Intrínsecamente, fue el resplandor del elemento divino que estaba encerrado en la humanidad del Señor. Y este resplandor es gloria. Así que aquí vemos una manifestación de la divinidad encerrada en el Dios Hombre Jesús. Y este es un maravilloso despliegue de la divinidad del Señor resplandeciendo a través de su humanidad empapada con Dios. Pero el punto crucial aquí es ver la conexión que hay con esto y el reino. El Señor dijo que verían al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Y qué fue lo que vieron? Lo que vieron fue al Señor en su transfiguración. Esto indica que la transfiguración es un cuadro, es una miniatura de la manifestación gloriosa del reino venidero.
1: Gracias por este repaso, Antonio. En el mensaje de hoy, escucharemos acerca de tres casos que siguen después del evento que usted acaba de describir. Por ello, me gustaría leer el capítulo 17, los versículos del 14 al 18. Estos dicen así. Cuando llegaron a donde estaba la multitud, se le acercó un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor Ten misericordia de mi Hijo, porque es epiléptico y padece muchísimo, pues muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo, Jesús dijo, Oh, generación incrédula y perversa, ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Déjenme leerle también los versículos del 22 al 23. Dicen así, Estando ellos reunidos en Galilea, Jesús le dijo, El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de hombres, y le matarán, y al tercer día, resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Bueno, vamos a ver de qué trata todo esto. Empecemos el Estudio Vida
0: con Winneslee. En el capítulo 17 de Mateo, right after the transfiguration. Inmediatamente después de la transfiguración de Cristo en el monte, se presenta el caso de una persona endemoniada, a quien el Señor Jesús sanó. Después, el Señor Jesús habló a sus discípulos por segunda vez acerca de su crucifixión y resurrección. Y continúa, después de esto con el pago del impuesto para el templo, que era de medio ciclo. Miren, después que los tres discípulos del Señor, Pedro, Jacobo y Juan, quienes representaban a todos los discípulos, presenciaron su transfiguración, hacemos esta pregunta, ¿por qué se necesitan los siguientes tres eventos? La sanidad de la persona poseída por un demonio de epilepsia, la revelación de la crucifixión y resurrección del Señor, y finalmente el pago de medio ciclo a los recaudadores de impuestos. ¿Qué significado tienen estos casos? Como hemos visto, la transfiguración del Señor Jesús fue la venida del reino, pero no de una manera completa, sino solamente como una miniatura o un anticipo de este reino venidero. Dentro de la esfera de la transfiguración del Señor Jesús se hallaba la gloria. Pero, ¿fuera de esta esfera qué había allí? ¡Claro! ¡Sí! Estaba el poder de las tinieblas, donde la gente era atormentada por la posesión demoníaca. Sí, Pedro, Santiago o Jacobo y Juan presenciaron la transfiguración de Cristo, pero esa no fue la transfiguración en plenitud. Cristo aún tenía que pasar a través de la crucifixión y la resurrección. Lo mismo ocurre con nosotros hoy en día. A veces, durante el tiempo de conferencias o entrenamientos, tenemos la sensación de que nos encontramos sobre el monte de la transfiguración. Pero cuando regresamos a la casa, o sea, cuando bajamos del monte, aún necesitamos... Quedar sometidos bajo la obra aniquiladora de la cruz. No importa qué excelente pueda haber sido la experiencia de la transfiguración, aún necesitamos llevar la cruz. Al llevar la cruz, pasamos de la crucifixión a la resurrección. Esta es la relación que existe entre estas tres secciones de Mateo.
1: En el capítulo 16... Pedro recibió del Padre Celestial la revelación de que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Luego, al principio del capítulo 17, los tres discípulos contemplaron la visión del Cristo transfigurado, el Hijo amado en quien se complace el Padre. Pero inmediatamente después de estos dos acontecimientos, leemos acerca del epiléptico poseído por un demonio lo cual manifiesta el poder de las tinieblas. Y también leemos que el Señor revela por segunda vez que iba a ser crucificado y que resucitaría. Entonces, Antonio, ¿podría comentar algo acerca de la conexión que tienen estos dos eventos?
2: Y mientras hablamos, vamos a enfocarnos en la aplicación de esto para nuestra experiencia. La crónica aquí es muy clara. Y la secuencia muy significativa. El Señor se transfiguró y esa transfiguración entendemos que es una miniatura de la manifestación del reino. Pero el próximo evento es la posesión demoníaca. ¿Por qué esto es así? Porque el reino todavía no ha venido en pleno. En el corazón de la esfera de gloria nada hay del enemigo. Pero en las afueras, en el borde, en la esfera de tinieblas, el enemigo todavía está ahí con su rebelión. Así que hace falta echarlo fuera. Y luego la manera de llegar de la miniatura a la manifestación es a través de la cruz, que nos introduce en resurrección, donde tenemos tanto la realidad como la manifestación del reino. Así que, ¿cómo esto se aplica a nuestra experiencia? Yo seguiría el mensaje, señalando que algunas veces en nuestra experiencia personal del Señor o en nuestra reunión corporativa, nosotros estamos verdaderamente en el Espíritu y estamos en una posición de ascensión, en un monte elevado, y nosotros tenemos un tiempo glorioso con el Señor, disfrutándole, recibiendo su hablar presente, recibiendo su palabra en nuestro espíritu, y quizás nos gustaría quedarnos aquí, pero no podemos, porque solo estamos en un paso de nuestra senda hacia la gloria. Así que no debemos sorprendernos que después de tener una experiencia tan tremenda con el Señor, nos enfrentemos con un demonio, con algo del enemigo, con algo de rebelión. No debemos sorprendernos con esto, porque esta es la manera como se da. La gloria está en el monte, pero los demonios están en el valle. Y finalmente tenemos que bajar del tope del monte a la profundidad del valle. Entonces, una vez que tenemos esta experiencia, recibimos el hablar fresco del Señor mediante su palabra en nuestro espíritu en cuanto a nuestra necesidad de llevar la cruz para ser introducidos en resurrección. Así que nunca debemos esperar que una experiencia gloriosa nos haga exentos de una experiencia de valle, con el enemigo ahí confrontándonos, o oh, con más necesidad de experimentar la cruz que nos pone en resurrección. Más bien, debemos tener una clara visión, una visión gobernante de que esto es un ciclo de experiencias gloriosas, seguidas de experiencias en el valle y seguido por andar continuamente en las experiencias de la cruz para ser introducidos en resurrección. Si no tenemos esta visión, entonces corremos el riesgo de ser un iluso escapista espiritual pensando que podemos huir al monte y acampar en el monte y vivir allí en gloria. No, esta es una miniatura. Estamos en un punto en el proceso. Estamos en una jornada. Y no escaparemos en gloria hasta que no seamos la nueva Jerusalén.
1: Quizás nadie es un mejor ejemplo de esto que Pedro. Y en la siguiente sección veremos que él pasó por una experiencia que se aplica a todos los cristianos. La cual es descender del monte al valle. Veamos cómo Pedro fue puesto a prueba en Mateo 17, del 24 al 27, cuando le preguntaron si su maestro pagaba los impuestos del templo. Regresemos al Estudio Vida.
0: Después de estos dos acontecimientos, tenemos el tercero, que es el caso de pagar medio ciclo a los recaudadores de impuestos. ¿Por qué está aquí este caso? Miren, es una prueba que determina si sabemos cómo aplicar la revelación y la visión con respecto a Cristo o no. En el capítulo 16, Pedro recibió una clara visión de parte del Padre Celestial con respecto a que Cristo era el Hijo del Dios viviente. Muy bien, Pedro. Pero, ¿sabes, Pedro, cómo aplicar esa revelación? Recibir la revelación y ver la visión es una cosa, pero aplicarlas en la práctica, esa es otra cosa. En el capítulo 16, Pedro posiblemente habría dicho, ¡Ah, vaya! Yo recibí la revelación de que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Y yo lo vi transfigurado sobre la montaña. Pero mientras él pensaba eso, se le acercaron los que cobraban el impuesto para el templo. Y le pusieron a prueba. Le preguntaron, ¿Vuestro maestro no paga el impuesto para el templo? Cuando le hicieron esa pregunta, él de inmediato contestó que sí. Pedro quedó expuesto porque no sabía cómo aplicar la revelación y la visión, y por tanto quedó expuesto, a pesar que había escuchado la voz del Padre, que le dijo, a él oíd, aunque ya se le había dicho que no hablara. Sin embargo, respondió en vez de escuchar lo que Cristo diría. En el monte ya había pasado por la lección. Ya había sido reprendido por hablar demasiado, por hablar muy rápido y por ser demasiado atrevido. Pero otra vez, vemos que él no había cambiado. Si él hubiese aprendido la lección, habría dicho, «Bueno, yo no tengo derecho de decir nada. Yo necesito preguntarle a él primero, así que permítanme ir a él y escucharlo. Yo no soy nadie, ni tampoco soy Moisés ni Elías». Antes era muy atrevido y hablaba mucho, pero ahora he aprendido la lección. Yo no debo ser tan rápido en responderles. Debo ir a él y preguntarle a ver si él paga o no el medio ciclo. Pero Pedro no hizo eso. Aún no había aprendido la lección.
1: Hemos visto que Pedro aún no había aprendido la lección que recibió cuando estuvo con el Señor Jesús en el monte. Esto nos muestra que recibir la revelación es una cosa, y aplicarla de manera práctica es otra. Lo que Pedro hizo pone al descubierto nuestra condición. ¿Verdad?
2: Esto expone una condición que definitivamente todos tenemos. Si pensamos que nosotros somos diferentes de Pedro, que somos mejores que Pedro, que estamos más claros que Pedro, que somos más sabios que Pedro, yo diría que no nos conocemos a nosotros mismos. Pedro es nuestro representante. El hecho es, y esto es asombroso, que recibimos una clara revelación y aún una visión maravillosa, y luego salimos de esta esfera y entramos en nuestra situación práctica. Y llega la prueba, y respondemos según nuestro concepto natural. Y aunque sea temporariamente, pero nos olvidamos de lo que hemos visto. Así que esta es la manera como esto sucede. Debemos ser iluminados para ver que no vamos a pasar la prueba mejor que Pedro lo hizo. Y diría que yo no he superado a Pedro en mi experiencia, Recibí una revelación en Cesarea de Filipos y vi algo en el monte de la transfiguración, pero viene la prueba y fracaso, y luego el Señor fielmente me da con mucha gracia un perfeccionamiento directo y me disipula. Así que esta es una situación en la cual todos nosotros nos encontramos y creo que tarde o temprano lo admitiremos.
1: Aprecio mucho su palabra porque admito que esta también es mi condición. Bueno, veamos ahora cómo el Señor Jesús perfeccionó a Pedro, ya que esto será de mucha luz para nosotros. Regresemos a Witnessly.
0: I must add a little point. Debo agregarles un punto más. ¿Saben que Pedro siempre le daba instrucciones al Señor? Peter. Así era Pedro. Lea los versículos 25 y 26 del capítulo 17, que dice, Y al entrar él en casa, no hay duda que probablemente intentaba decirle al Señor, Pay. ¡Paga! <risa> 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 Listen. Escuchen esto. The next sentence. Jesus anticipated. Jesús se le anticipó. Pedro era rápido y el Señor era soberano. En el monte fue una voz del cielo la que paró a Pedro, pero ahora, aquí en la casa, fue el Señor el que lo paró diciéndole, ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra... ¿De quiénes cobran los tributos, o sea, los impuestos, de sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Luego, los hijos están exentos, lo cual indicaba que él estaba exento de pagar ese impuesto. Él era hijo, el hijo de Dios, así que no tenía que pagar este impuesto. Luego, el Señor le dijo, sin embargo, para no ofenderles, paguemos. Pero al indicar que debía pagar, el Señor Jesús no metió la mano en su bolsillo para sacar el dinero y darle con qué pagar. Si lo hubiera hecho, todo habría sido muy fácil para Pedro. Pero el Señor nunca nos da una lección tan fácil. Él le dijo a Pedro, Ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca, hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Este relato implica mucho. Implica que Cristo es el profeta, ya que le dijo a Pedro que fuera a pescar y que el primer pez que atrapara traería un estatero en su boca. Y así ocurrió. ¿No fue esta una profecía? ¡Claro que sí! Así que la experiencia que Pedro tuvo aquí... Comprobó que el Señor es el verdadero Elías. Mediante esta experiencia, Pedro llegó a aprender lo que significa, a él oíd. Esta es la primera implicación. En segundo lugar, también implica que él es el Moisés de hoy. No depende de nosotros decir que sí o que no, sino completamente de él. Nosotros simplemente debemos hacer todo lo que él diga, y nunca debemos hacer lo que no nos pida hacer. Él es nuestro actual legislador, viviente, también nuestro profeta. Él no solo es nuestro Elías, sino también nuestro Moisés. Mediante esta pequeña historia, Pedro fue probado y aprendió la lección. Él conoció la manera de aplicar la revelación y la visión, como también el significado de las palabras. A Él oíd. En el monte
1: de la Transfiguración vimos que Moisés y Elías estaban allí representando la ley y a los profetas. Sin embargo, Dios los quitó, lo cual establece firmemente el lugar que Cristo ocupa en la economía divina. Es por eso, Antonio, que me gustaría que usted nos abundara un poco más de esto.
2: Dios no estuvo de acuerdo con la propuesta de Pedro de poner a Cristo al nivel de Moisés y Elías y hacer tres tiendas y quedarse allí. Así que dijo Dios, «Este es mi Hijo, el Amado, en quien me complazco, a él oíd». Dios estaba indicando con esto que en la economía divina mi Hijo es el centro, mi Hijo es todo inclusivo. Mi Hijo es preeminente. Mi Hijo es supremo. A él oíd. Así que esta es la visión. Ahora, en el incidente con el recaudador de impuestos. Este Señor Jesús, el Moisés de hoy y el Elías de hoy, estaba allí. Pero Pedro no se dio cuenta de esto. Él es el Moisés de hoy que da la palabra. Y no tenemos derecho a decir que sí, mi Señor paga o no paga los impuestos. Sin embargo, debemos ir al Señor y preguntarle y hacer eco de lo que Él dice. Y el Señor es el Elías de hoy que profetizó respecto al pez y así sucedió. Así que la conexión aquí es que Pedro debía ver y experimentar lo que él vio en la visión de que Cristo, como el centro de la economía divina, es el Moisés y el Elías de hoy. Y debemos ir a él y oírle, y no presumir que podemos hacer algo por nosotros mismos, ni que podemos hablar algo de nosotros mismos.
1: Bueno, Antonio, yo me pregunto, ¿cuántas veces... Tendremos que pasar por esta misma lección hasta que la aprendamos. Ciertamente, somos igual a Pedro. Bueno, hasta aquí llegamos en nuestro estudio Vida de hoy.
2: Y Antonio,
1: gracias por habernos acompañado en esta ocasión.
2: Muchas gracias por su invitación. Que el Señor nos ayude a aprender estas lecciones.
0: El Estudio Vida de Mateo Está compuesto de más de 72 mensajes que fueron dados por Witness Lee en los cuales amplió y explicó los misterios del reino de los cielos. Así es que les recomendamos este juego de libros a todos aquellos que tengan un anhelo para estudiar y comprender más los misterios del reino. El Estudio Vida de Mateo
1: El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el Ministerio de Watchman Nee y Windesley. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Lee la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de Internet, libroslsm.com Una vez más, libroslsm.com
0: Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo al Living Stream Ministry
1: llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149 1 800 1149 1 -800